0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Episode. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und habe heute eine sehr, sehr interessante Folge über Ernährung für dich. Denn ich hatte Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin und Buchautorin Laura Merten von Satte Sache zu Gast. Vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch bereits, denn sie war schon mal hier in meinem Podcast zu Gast – und ich war auch schon zweimal, glaube ich, bei ihr zu Gast. Also da könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören. Und wir haben in der heutigen Episode unter anderem über die Themen antientzündliche Ernährung, über das Thema Fette und was genau die Fette eigentlich in unserem Körper machen, also was die guten Fette machen und warum die... Eher nicht so guten Fette unserem Körper vielleicht nicht so gut tun, gesprochen. Dann haben wir auch über das Thema Haushaltszucker gesprochen und was der eigentlich in unserem Körper macht, wie viel okay ist und ja, wie man das so handhaben kann. Und haben auch unter anderem darüber gesprochen, welche Lebensmittel für ein schönes Hautbild und geringeren Haarausfall von Vorteil sein können. Also, ihr seht sehr, sehr spannende Themen. Und ich wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß mit der Episode. Und bevor es losgeht, habe ich aber noch eine Kleinigkeit. Und zwar zum einen eine kleine Bitte und zum anderen möchte ich euch aber im gleichen Zuge eine Freude bereiten. Und zwar würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast bewerten möchtet. Bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das mittlerweile da auch schon geht. Also da könnt ihr ihn auf jeden Fall Abonnieren, also je nachdem, wo ihr meinen Podcast hört. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützen möchtet und eine Bewertung hinterlasst, was ja nur ganz kurz dauert. Und als kleine Belohnung möchte ich aber ein Gewinnspiel daraus machen und werde fünfmal mein Kochbuch Bowlet unter allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen verlosen. Und dazu könnt ihr mir dann einfach einen Screenshot Eurer Bewertung per E-Mail schicken an info.fitlaura.de und dann seid ihr auch schon im Lostopf. Und nach einer Woche werde ich das Ganze auslosen. Und ja, drückt euch die Daumen und bedanke mich schon mal vorab für eure Unterstützung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview von Laura und mir. Also Laura und Laura. Hallo, liebe Laura, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du warst ja schon mal zu Gast, vielleicht sogar schon zweimal, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde trotzdem sagen, für alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen stelle ich erstmal gerne vor, wer du bist und was du machst.
1: <lacht> ja, hi Laura, danke für die Einladung. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gerade unsicher, aber ich glaube einmal. Ich hatte dich ja auch schon interviewt und da kann man direkt mal einsteigen. Ich habe auch einen Podcast, Satte Sache heißt der. Und ja, damit habe ich im Oktober 2018 sogar schon angefangen, also ein ganzes Weilchen schon her, vorher auch mit Blog und Instagram-Account und so weiter. Und habe mittlerweile auch schon zwei Bücher geschrieben. Das eine ist so ein vegan Einsteigerprogramm, wenn man das einfach mal vier Wochen testen möchte. Gerade jetzt für den Veganuary ist ja auch bestimmt für einige interessant, das total unverbindlich einfach mal auszuprobieren. Und das andere, da geht es um die pflanzenbasierte Ernährung, das heißt Plant-Based. Das habe ich zusammen mit der Marie geschrieben. Die ist Ärztin und spezifisch äh, für die Ernährungsmedizin. Ja, da geht es im Prinzip um die pflanzenbasierte Ernährung und die Auswirkungen auf Darm, Hormonhaushalt, Immunsystem und Haut, Haare. Ja, ich glaube, das ist so grob das. Ach so, und vielleicht noch kurz zum Background. Ich habe Ernährungswissenschaften <lacht> studiert im Bachelor und Master und ja, glaube, das war so das Wichtigste. Sehr, sehr spannend und bist du happy mit dem, was du machst? Ich bin sehr happy. Ich habe jetzt seit Juni noch nebenbei oder hauptberuflich eigentlich eine Festanstellung in einem Start-up und das macht mir mega viel Spaß. Ich bin da Content Managerin, ist genau mein Ding und dass ich nebenberuflich noch meine freien beruflichen Sachen machen kann, ist natürlich dann Jackpot für mich. Ja,
0: sehr cool. Ähm, ich habe heute ein paar Fragen für dich.
1: <lacht> die erste
0: Frage wäre, wie und vor allem aber auch wie viel, also in welchem Umfang können wir mit der Ernährung unsere Gesundheit beeinflussen?
1: Also wir können durch die Ernährung sehr viel unsere Gesundheit beeinflussen. Man kann jetzt keine genauen Prozentangaben geben, weil ja jeder Mensch auch eine andere Ausgangslage hat, aber man sieht ja auch immer wieder, dass zum Beispiel auch bestimmte Erkrankungen, wenn die Ernährung umgestellt wurde, wieder verbessert wurden. Gerade diese ernährungsmitbedingten Erkrankungen, also sprich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowas wie Bluthochdruck, sogenannte metabolische Syndrom, wo auch eine Hyperlipidemie, also eine quasi... Zu hohe fettansammlung im Blut, jetzt ganz grob gesprochen, ähm, Adipositas, also Fettleibigkeit, Diabetes Typ 2. Und gerade bei Diabetes im Anfangsstadium kann man das tatsächlich mit einer Ernährungs- und Lebensstilumstellung auch wieder zurückgehen lassen oder sogar komplett heilen. Und zudem entstehen aber im anderen Sinne auch viele Erkrankungen und besonders diese ernährungsmitbedingten, nennt man die durch Ernährungs also falsche Ernährung, genauso auch stille Entzündungen, vielleicht gehen wir dann auch nachher nochmal kurz drauf ein. Ähm, Immunsystem, das ist ja alle das, was wir in dem Buch da geschrieben haben und auch währenddessen, ich fand das einfach so krass, was für Auswirkungen eine Ernährung haben kann, vor allem eine negative Ernährung, aber klar, auch die positive Ernährung. Und von daher kurz zusammengefasst, wir können sehr viel äh, unsere Gesundheit durch Ernährung
0: beeinflussen, aber ich kann dir jetzt nicht genaue Zahlen nennen. Ja, nee, ich glaube, die sind auch nicht notwendig. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einblick. Du hattest jetzt schon die stillen Entzündungen angesprochen. Davon hört man ja ganz oft. Antientzündliche Ernährung, Entzündungen in unserem Körper. Vielleicht erstmal als Einstieg, was genau passiert denn da eigentlich in unserem Körper? Also was sind diese stillen Entzündungen und wie kann man das vielleicht leicht verständlich erklären? Ich versuche mal. Ja. <lacht> also
1: es gibt... Ja, grob unterschieden zwei Arten von Entzündungen. Einmal akute Entzündung das sind die guten, nenne ich die jetzt mal. Und dann gibt es die chronischen, das sind die schlechten. Und akute Entzündungen sind beispielsweise, wir haben einen Stimulus, das können jetzt Bakterien sein, das können aber auch Verletzungen sein, allergische Reaktionen, Virusinfektionen. Und das heißt, dass diese Entzündungsreaktion kurzfristig ist. Und das Gute daran ist, wenn wir ein gut funktionierendes Immunsystem haben, dann kann der Körper damit gut umgehen. Das heißt, wenn dieser Stimulus aufgelöst wurde, sind wir geheilt und alles ist meistens wieder wie vorher. Also wenn man eine normale Wundheilung hat, merkt man das ja, man hat sich irgendwie geschnitten beispielsweise und nach ein, zwei Wochen ist da wieder alles wie vorher. Also vorausgesetzt, das war jetzt eine normale Verletzung, sage ich jetzt mal. Ich spreche jetzt hier nicht von gebrochenen Knochen oder sowas. Mhm. Aber ja, das zum Thema akute Entzündungen und die chronischen da hat man dann äh, vergleichsweise einen kontinuierlichen Stimulus. Das heißt, man hat dauerhaft Entzündungsprozesse im Körper und vor allem über einen längeren Zeitraum. Und das führt dann dazu, dass die unterschiedlichen Zellen in unserem Körper, da haben wir Millionen von in allen möglichen Varianten und alle möglichen Positionen im Körper, dass die geschädigt werden. Und dadurch wird dann das Risiko für bestimmte Erkrankungen, die ich ja eben schon genannt habe, äh, und schnellere Alterung erhöht. Ja, und wie entstehen die? Wie wir zu Beginn schon herausgefunden haben, können die auch durch die Ernährung entstehen. Das heißt vor allem verarbeitete Lebensmittel, Transfette, gesättigte Fettsäuren allgemein. Es gibt vor allem die aus ähm, Omega-6, nicht gewonnen, aber... Ähm, quasi produzierte Arachidonsäure, die sind tierischen Lebensmitteln und davon hört man immer wieder, die diese stille, äh, stille Entzündung quasi hervorrufen können, aber auch, wenn man sehr, sehr viel Zucker konsumiert. Und da haben wir dann beispielsweise auch das Problem mit dem Blutzuckerspiegel und der Insulinresistenz, die ja bei Diabetes auftritt. Das bedeutet, sowohl zu wenig Insulin in Form von, wir haben zu hohe Blutzuckerspiegel kontinuierlich, weil nicht genug Insulin produziert wird und dementsprechend auch eine Insulinresistenz vorliegt, kann aber auch zu viel Insulin in unserem Körper, also wenn wir sehr, sehr viel Zucker zu uns nehmen, aber unser Insulinhaushalt ganz normal funktioniert, auch chronische Entzündungen im Körper auslösen und dann zu geschädigten Fettzellen. Und hier haben wir wieder die Zellen, aber in dem Fall die Fettzellen führen. Dann klar, Stress kann ja alles Mögliche sein, aber auch Infektionen, Toxine, ähm, also Giftstoffe. Wir haben aber auch bestimmte Darmerkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen, wo bestimmte Darmabschnitte betroffen sind, wie diese äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder auch solche Lebensstilfaktoren kennt man ja, Rauchen ganz klassisch, aber auch viel Alkohol,
0: Bewegungsmangel oder auch Übergewicht. Du hast jetzt schon die unterschiedlichen Arten von Fettsäuren angesprochen und welche man meiden sollte, also welche die entzündlichen sind. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz ein bisschen mehr drauf eingehen, welche genau das sind, welche Lebensmittel auch dazu zählen und sollte man sie komplett meiden oder gibt es da auch vielleicht so eine Art Grenze, auf die man zu Hause einfach achten kann bei seiner täglichen Ernährung? Ja, total.
1: Also es gibt ja unterschiedliche Fettsäuren. Wir haben einmal die einfach ein, einfachkettigen Fettsäuren und die Mehrfachfettsäuren. Und da ist es eben so, dass man bei den Mehrfach gesättigten Fettsäuren nennt man die. Entschuldigung, ich habe mich gerade versprochen. Also einfach gesättigten und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Und die mehrfach gesättigten, das sind beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren. Und die sind super, super wichtig für die Gesundheit. Und die wirken auch antientzündlich Und die können wir ruhig in größeren Mengen essen. Es gibt hier zum Beispiel auch die Omega-6-Fettsäuren. Das sind auch mehrkettige ähm, Fettsäuren, aber die sind im Vergleich zu den Omega-3-Fettsäuren jetzt nicht ganz so potent, was den Gesundheitswert betrifft. Aber da gibt es auch das vorgeschlagene oder empfohlene Verhältnis von 5 zu 1 für Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Das Problem ist, mittlerweile nehmen wir über die Ernährung so, so viele Omega-6-Fettsäuren zu uns, dass wir im Prinzip dieses Verhältnis kaum mehr einhalten können. Das liegt dann eher bei 10 zu 1. Das Spannende ist, ich hatte auch mal eine Fettsäureanalyse gemacht. Äh, wen das interessiert, ich habe auch im Blog dazu einen ausführlichen Beitrag geschrieben und da auch wirklich mal geguckt, okay, wie ist denn aktuell so mein äh Fetthaushalt oder Fettsäurehaushalt, wie ist es zusammengesetzt und dann zu schauen, okay, ich achte jetzt noch mal mehr auf die Omega-3-Fettsäuren, wie ändert sich das innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Monaten oder so und das war wirklich sehr, sehr erschreckend. Also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz so optimal ernährt, muss ich gestehen, aber dass das so starke Auswirkungen hatte, fand ich dann wirklich sehr krass. Aber welche Fette zum Beispiel nicht gut sind, sind diese ganzen gesättigten Fettsäuren, Transfette in verarbeiteten Lebensmitteln, Uh, Gerade zum Beispiel in frittierten Sachen oder selbst wenn es nicht unbedingt frittiert ist, in Chips, in ähm, allen möglichen Dingen, auch Wurstwaren und sowas. Also wir finden diese gesättigten Fettsäuren extrem vielen Lebensmitteln und das finde ich wirklich ähm, erschreckend. und im Vergleich dazu wäre es dann wichtiger, gesunde Fette zu sich zu nehmen, in Form von Nüssen, von Samen, Nussmus, aber auch so Pflanzenöle, hochwertige wie Leinöl, da haben wir auch nochmal Omega-3-Fettsäuren. Beispielsweise auch ein gutes Olivenöl, das sollte möglichst kalt gepresst sein. Und das sind eher so die Fette, die man bevorzugen sollte. Und die anderen meiden. Du hast eben noch nach einem Verhältnis gefragt. Klar, wir können die vielleicht nicht immer meiden. Du bist wahrscheinlich auch... Äh, Jemand, die sagt, hey, ich esse jetzt halt einfach mal ein Stück Kuchen, wenn ich da Lust drauf habe, ähm, geht mir ganz genauso. Und wenn ich jetzt gerade mal auf einer Feier bin und da steht, stehen Chips und ich habe gerade so Bock da drauf, dann esse ich die auch. Aber wichtig ist, dass dieses Verhältnis von ungesunden zu gesunden Lebensmitteln nicht zu stark in Richtung ungesunde Lebensmittel f
0: Fällt. Ja, ich denke auch, dass einfach dieses große Ganze stimmen muss und nicht so ja. kleine Momente oder kleine Lebensmittel da irgendwie was groß beeinflussen. Ganz kurz noch zum Thema gesättigte Fette. Was sagst du denn zu Kokosöl? Das ist ja immer noch so, mal <lacht> gut, mal böse. Und man denkt eigentlich, es wurde schon final mal erklärt und wieder berichtigt. Da gab es ja, glaube ich, mal so ähm, eine Aussage, es ist das reine Gift. Und seitdem gibt es viele Leute, genau, die Genau, so eine Vorlesung. Genau, ne? und seitdem zweifeln da ganz viele Leute. Vielleicht kannst du uns da kurz zum Jahresbeginn mitnehmen. Was ist mit dem <lacht> Kokosöl? <lacht> ja, also
1: klar, ich kann jetzt auch jetzt nicht unbedingt nur meine Meinung dazu sagen. Es gibt ja auch äh, Studien und so weiter. Und die sagen, es kommt halt hier auch auf die Menge an und äh, auf die Form. Man soll jetzt nicht täglich, keine Ahnung, 100 Gramm Kokosöl zu sich nehmen, wie es ja manche tun. Aber wenn man jetzt mit Kokosöl mal anbrät, wenn man jetzt Kokosmilch verwendet in einem Curry, wenn man jetzt Kokosöl verwendet, ähm, verwendet man das denn noch so? Ich nutze das eigentlich gar nicht. So zum Backen zum Beispiel, dann ist das nicht so schlimm. Aber dieser heilige Kral, der dem Kokosöl quasi zugeschrieben wurde, so ist es nicht. Also es enthält ja sehr, sehr viele äh, MCT-Fettsäuren, also mittelkettige Fettsäuren und die sind jetzt halt... In manchen Dingen, wenn man es jetzt äh, auf die ketogene Ernährung bezieht, können die von Vorteil sein, aber man soll es eben auch nicht in Übermaßen konsumieren. Ja, so wie alles. <lacht> <lacht> ja, im Prinzip ja. schon. Aber ich meine, wie du gesagt hast, auf der einen Seite sagen manche, es ist das reine Gift. Das ist auch nicht korrekt, weil prinzipiell ist jetzt kein Lebensmittel direkt pures Gift. Es kommt auf die Menge an. Und ich denke, selbst wenn du jetzt jeden Tag 50 Gramm Kokosöl zu dir nimmst und ansonsten auch auf andere Fettsäuren achtest, auf Omega-3-Fettsäuren und so, ist das auch nicht pures Gift. Mhm. Aber genauso wenig ist es jetzt unbedingt gesundheitsförderlich, wenn du jeden Tag auf Teufel
0: komm raus, 50 Gramm Kokosöl zu dir nimmst und da aber keinen richtigen Ausgleich hast. Ja, also ich verwende es zum Beispiel auch, aber nicht, weil ich irgendwie denke, das ist hypergesund und das beste Öl, sondern weil es halt dafür bekannt ist, dass es so hitzestabil ist. Das heißt, ich nehme eigentlich genau. immer so einen halben Teelöffel, wenn überhaupt, wenn ich irgendwas anbrate, wenn ich weiß, es muss heiß angebraten werden. Und wenn hm. ich halt bei leichten Temperaturen nur irgendwie was andünste oder anbrate, dann nehme ich Olivenöl oder gar kein Öl. Hm. Also so mache ich es zum Beispiel in der Küche. Ja, ja total. <lacht> ja. Ähm, jetzt waren wir schon so ein bisschen beim neuen Jahr. Jetzt hast du schon mal aufgeklärt, was Kokosöl angeht. Ähm, viele starten ja mit Neujahrsvorsätzen in das neue Jahr. Und da ist es dann ganz oft, was die Ernährung betrifft, weniger Fleisch oder kein Fleisch ähm, oder auch weniger Zucker. Und da wäre jetzt meine Frage Nummer eins. Ist denn Fleisch wirklich so ungesund, wenn man das jetzt jemandem erklären möchte?
1: Ja, also ich glaube, da kann man auch noch mal sagen, es ist nicht per se giftig. Mhm. Es gibt ja mehrere Studien, auch von Fachgesellschaften, internationalen Organisationen, die rotem Fleisch eben das Darmkrebs erhöhte Darmkrebsrisiko zuschreiben. Und ja, das stimmt auch so. Aber wenn man jetzt Fleisch, also ich rede jetzt, hier nicht von dem ethischen, religiösen Aspekt und sowas, weil ich esse auch kein Fleisch, ähm, nicht nur wegen Gesundheit, sondern vor allem auch aus ethischer Sicht, ähm, möchte ich das nicht. Aber wenn wir jetzt rein auf das Gesundheitliche gehen, wenn man jetzt darauf achtet, okay, ich kaufe gute, äh, also ich kaufe qualitativ hochwertiges Fleisch, mageres Fleisch beispielsweise von Weidetieren in kleinen Mengen, ist in Ordnung, wenn man jetzt diese ethische Komponente Rauszieht. Wenn man jetzt sagt, ich habe hier einen Bauer, da grasen die Kühe auf der Weide rum, ähm, der behandelt die gut, das ist Biofleisch, dann enthält es auch ganz andere Fettsäurezusammensetzungen. Und das finde ich eben super spannend, wenn man sich das mal anschaut, je nachdem, welches Futter die Tiere auch bekommen, je nachdem, wie viel Stress die ausgesetzt sind. Man kann sich ja auch vorstellen, dass der Stress, das Stresslevel und dementsprechend auch die Hormone beispielsweise im Körper, von diesem Tier ja viel höher sind, wenn das Tier nur minimal links, rechts, vorne hinten gehen kann, als wenn das jetzt totalen Auslauf auf der Weide hat. Also allein das macht schon einen großen Unterschied in der Zusammensetzung von dem Fleisch. Was hingegen nicht empfohlen wird und äh, genauso wenig würde ich das empfehlen, weil es eben gesundheitlich nicht gut ist, äh, ist sowas wie Wurstwaren oder verarbeitetes Fleisch, weil hier haben wir nochmal diese krassen gesättigten Fettsäuren, auch teilweise Transfettsäuren und sowas und das sollte man definitiv meiden. Äh, genauso sagt man auch, dass Fleisch problematisch sein kann, unter anderem für die Darmflora und das kann man darauf zurückführen, dass Fleisch ja gar keine Ballaststoffe enthält. Und Ballaststoffe sind ja auch nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten und wenn man jetzt sehr, sehr viel Fleisch konsumiert oder auch Milchprodukte, dann hat man zu wenig Ballaststoffe und Ballaststoffe sind ja das Futter für unsere guten Darmbakterien und die sind wiederum dann wichtig, um das Darmmikrobiom gesund zu halten und auch unser Immunsystem fit zu halten und für ganz, ganz viele andere Funktionen in unserem Körper wichtig. Und man kann ja auch, wenn man jetzt auf den Punkt Protein schaut, äh, nicht unbedingt sagen, dass Fleisch die einzige Proteinquelle ist. Es gibt ja auch sehr, sehr viele pflanzliche Proteinquellen, die genauso gut sind, vor allem, wenn man sie kombiniert. Und von daher, Fleisch ist jetzt nicht per se Gift, aber wenn man es konsumieren möchte, dann sollte man definitiv auf die Herkunft achten, äh, wie die Tiere gehalten wurden, dass es Biofleisch ist und auch, dass es jetzt keine Wurstwaren sind. Mhm, ja.
0: Vielen Dank. Ähm, ein anderes <lacht> Thema, wo ja auch ganz viele sich immer wieder vornehmen, irgendwie eine Phase zu machen, wo sie darauf verzichten oder, ähm, jetzt fällt mir gerade das Fa Fasten, dass sie es fasten, mhm. Zucker. Ist Zucker oh ja. wirklich der Übeltäter? Also da würde ich gerne auch zum einen mit dir drauf eingehen, was genau macht denn der Zucker eigentlich in unserem Körper und warum wird er oftmals als der Übeltäter beschrieben? Und wenn er nicht der Übeltäter ist, wie viel Zucker ist dann okay?
1: <lacht> ja, also von Zucker reden wir jetzt in dem, Fall von, äh, in dem Fall von freien Zuckern, also dieser typische Haushaltszucker, der irgendwo zugesetzt wurde oder andere Zuckerarten, Fruktosesirup, sirup Mais-Sirup und sowas, weil letztendlich ist Zucker ja, sind Kohlenhydrate und da gibt es ja einen riesen Unterschied. Also es gibt ja einmal die guten Kohlenhydrate, die komplexen, also in Vollkornprodukten und so weiter, auch Stärke und dann gibt es die freien Zucker, also einfach Zucker, die nicht gesund sind und die wir auf jeden Fall limitieren sollen wenn man jetzt aber, wie ich ja gerade eben schon kurz erwähnt habe, ein Stück Kuchen isst, dann bringt das dich gewiss nicht um. Wenn man jetzt aber wirklich tagtäglich jeden Morgen beispielsweise ein gezuckertes Müsli isst, wenn man äh, Nutella-Brot isst, wenn man abends dann auf der Couch sitzt und gezuckerten Fruchtjoghurt isst, der noch pasteurisiert ist und gefühlt gar nichts mehr drin ist, dann ist das auf jeden Fall ungesund irgendwann. Man sagt, dass maximal 50 Gramm pro Tag okay sind, das sind ungefähr so 4-5 Esslöffel, das klingt jetzt erstmal viel, wenn man so denkt, ja ich mache doch nur einen Teelöffel in den Kaffee, aber hier haben wir genau das gleiche Problem wie mit den Fettsäuren, dass das so krass versteckt ist in so dermaßen vielen Lebensmitteln, wo man es eben gar nicht vermuten würde, dass man da super schnell einfach mal auf diese 50 Gramm kommt. Dass man jetzt hier aber sagt, Zucker ist Gift, kann man auch nicht so per se sagen, wenn man wirklich unter diesen 50 Gramm bleibt, am besten Fall natürlich deutlich drunter, dann ist es auch kein Problem, wenn man das ab und zu isst. Aber wenn man jetzt zu viel Zucker isst, kann das natürlich sehr, sehr viele Prozesse in unserem Körper äh, triggern, gerade auch Entzündungsprozesse. Vielleicht können wir nachher auch mal darauf eingehen, diese ganzen, das ganze Thema Hauterkrankungen. Da ist Zucker auch sehr, sehr oft eben für Entzündungsreaktionen verantwortlich, für übermäßige Produktion der Öldrüsen, gerade auch in Bezug auf Akne oder anderen äh, entzündlichen Hauterkrankungen, Neurodermitis, Psoriasis und sowas. Aber auch ganz normal, wenn man sagt, ich habe ein bisschen unreine Haut in Form von Pickeln. Ich merke das immer ganz krass, wenn ich mehr Zucker esse, dann sprießen bei mir die Pickel vor allem auf dem Rücken. Und ich glaube, das geht bestimmt vielen so. Und dementsprechend kann man sagen, okay, wenn ich jetzt ab und zu Zucker esse in Form von einem Stück Kuchen, vielleicht auch mal Kekse oder sowas, dann ist das in Ordnung, solange das jetzt nicht dauerhaft diese 50 Gramm überschreitet pro Tag. Auch hier nochmal auf jeden Fall auf die Verpackung schauen, was da alles enthalten ist. Und was man zum Beispiel da auch beachten soll, es gibt ja über 70 Bezeichnungen für Zucker und das finde ich so krass. Und die enden dann meistens mit Ose oder Sirup, also beispielsweise. Dextrose, Fruktose, Saccharose oder dieser typische Invertzucker oder Mais- äh, Invertzuckersirup oder Mais-Sirup. Ähm, und wenn man da allein schon auf Fertigprodukte überwiegend verzichtet und sogar in Salatdressings beispielsweise ist ja auch Zucker drin, äh, keine Softdrinks trinkt, äh, es gibt ja zudem noch gezuckerte Fruchtsäfte, das verstehe ich echt beim besten Willen nicht, mhm. weil wenn du einen Apfelsaft trinkst, dann ist der ja schon so süß und dann noch Zucker rein, das okay. Jedenfalls äh, das Thema <lacht> Thema, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, boah, ich habe so einen krassen Zuckerhunger, äh, Süßhunger und sowas, was ja viele haben, dann kann das daran liegen oder liegt in den meisten Fällen daran, dass sich eben die Rezeptoren, die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge, im Mund und so weiter so an dieses Süße gewöhnt haben, dass man, wenn man jetzt beispielsweise bittere oder saure Lebensmittel isst, aber vor allem bittere, da die ja die Gegenkomponente zu süß sind, dass man dann denkt, boah, ey, das ist total giftig, will es ausspucken. Und wenn man da zum Beispiel darauf achtet, vielleicht auch ein bisschen wieder die Geschmacksknospen umzutrainieren, vielleicht eher auch mal ein bisschen Richtung Bitter, dann merkt man auch direkt, dass das Süße schneller zu süß ist. Mhm. Ähm, vielleicht kennt man das ja, wenn man sehr, sehr viel süße Sachen isst, dann will man immer noch mal mehr, weil dieser Reiz einfach da sein muss, um das auch zu schmecken. Und klar, man sagt ja auch Zuckersucht, das liegt daran, dass quasi Zucker ja auch ähm, Glückshormone ausschüttet und auch im Gehirn quasi die gleichen Rezeptoren stimuliert wie Drogen oder zum Beispiel sexuelle Erregung. Es gibt zwar manche, die sagen, oh, Zucker ist wie Drogen, ganz so krass kann man es nicht sagen, aber nichtsdestotrotz ist der Zuckerkonsum immer noch viel zu hoch und wenn man da auch nochmal in Richtung 80-20-Regel schaut, 80 Prozent gesund, ist
0: es auch nicht schlimm, wenn man Mal zwei, drei Kekse am Tag isst. Also, gerade auch das Thema mit der Gewohnheit, was du angesprochen hast, das kann ich definitiv auch unterstreichen. Und das ist ja sowohl beim Thema Zucker als auch beim Thema Süßstoff so. Wenn man es mit beiden übertreibt und einfach viel zu viel dazu, davon konsumiert, dann gewöhnt man sich irgendwann an dieses Süße. Und wo jemand anderes sagen würde, boah, das ist aber sehr süß, denkt man sich selber mhm. vielleicht dann, nee, ich könnte noch viel mehr nachsüßen, da fehlt noch was. Genau. Deswegen muss man da vielleicht echt mal ehrlich zu sich selber sein, schauen, ob man es Schritt für Schritt reduziert. Und wie du auch sagst, vielleicht Bitterstoffe einfach mal einbauen. Es gibt ja Bittertropfen, es gibt Lebensmittel mit Bitterstoffen, dass man das einfach hin und wieder mal einbaut. Und da finde ich es auch immer super interessant. Da gibt es manche Menschen jetzt in meinem Umfeld, die lieben so chicorée ähm, Radicchio <lacht> und so und andere sagen, boah, nee, das kann ich nicht essen, das schmeckt ja gar mhm. nicht. Und da sieht man dann einfach schon, wie unterschiedlich halt die Geschmacksempfinden der Personen sind. Also meine Mama zum Beispiel liebt diese Lebensmittel mit Bitterstoffen und die ist mhm. aber auch so eine Person, die isst ein Stück Schokolade und dann reicht ihr das. Also die hatte das noch nie, dass sie gesagt hat, boah, ich könnte mich dann richtig überessen und will mehr und mehr, sondern die sagt, nee, ich hatte dann ein Stück, ich weiß ja dann, wie es schmeckt, passt. Mhm. Und bei anderen ist es halt wirklich das Gegenteil. Die dürfen gar nichts erst einkaufen. Ähm, ja. ja. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, dass wir ja über den Haushaltszucker jetzt gesprochen haben was du uns gerade erklärt hast, wie ist es denn mit dem Fruchtzucker? Und da meine ich jetzt nicht den isolierten Fruchtzucker, weil es gibt ja zum Beispiel auch Tiefkühlbeeren, wo dann isolierter Fruchtzucker beigesetzt ist, um das noch süßer zu machen. Würde ich persönlich jetzt meiden und immer darauf achten, dass auf der Verpackung steht, ohne zugesetzten Zucker oder Fruchtzucker. Aber was ist jetzt mit dem Fruchtzucker wirklich aus der Banane, aus den Trockenfrüchten oder auch der Dattel? Ich zum Beispiel liebe ja Datteln. Hat das mhm. dann die gleichen Effekte? Oder wie ist da der Prozess in unserem Körper? Also was ist da der Unterschied? Genau, also es gibt ja verschiedene, die nennt man
1: Gluttransporter. Ich will da jetzt gar nicht so auf biochemische Ebene eingehen. Aber nur zum Verständnis, es gibt verschiedene Transporter, die Zucker zum Beispiel in die verschiedenen Körperregionen transportieren und eben verstoffwechseln. Und wenn man jetzt äh, im Hinblick auf beispielsweise Blutzuckeranstieg geht, dann wird Fruktose eben nicht äh, insulinabhängig transportiert. Das bedeutet also, unser Insulinspiegel steigt jetzt nicht. Der Blutzuckerspiegel trotzdem, weil zum Beispiel äh, in Trauben, ich hatte, das war so krass, ich habe mal ein ähm, zweiwöchiges Experiment gemacht, da habe ich so ein Blutgewebsmessgerät getragen und da auch Testmahlzeiten eingebaut und was bei mir am allerkrassesten war und sogar noch krasser als isolierte Glukose in Form von Traubenzucker, waren Trauben. Mhm. Und die enthalten ja auch Glukose Also es ist ja nicht so, dass die nur Fructose enthalten würden. Dementsprechend ist dadurch auch mein Blutzuckerspiegel angestiegen. Aber warum ich darauf hinaus will, ist, dass zum Beispiel DiabetikerInnen oft auch Fructose zum Süßen nutzen, also pure Fructose. Um jetzt aber auf deine Frage zurückzukommen, was ist jetzt mit normaler Fruktose, da kann man klar sagen, generell wird ja mehr Gemüse als Obst empfohlen und das hat natürlich auch seine Berechtigung, weil viel zu viel Fructose auch nicht so gut ist für den Körper. Aber man muss ganz klar unterscheiden und das ist ja auch das, was du gesagt hast, es geht hier jetzt nicht um die isolierte Fructose, die ja nicht gesünder ist, also Agavendicksaft oder Dattelsirup oder ähm, was gibt es denn noch so ja, diese ganzen ähm, Sirups, die sind auch nicht viel besser als jetzt normaler Zucker. Also ich würde jetzt auch nicht empfehlen, hier nutzt genauso viel Dattelsirup wie normalen Zucker, dann ist das viel gesünder. Klar, es gibt vielleicht noch ein paar, also gerade bei diesem äh, Zuckerrübensirup, da sind vielleicht noch ein paar Nährstoffe mehr enthalten, aber da man die sowieso in geringen Mengen essen sollte, macht das keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Und wenn man jetzt aber sich im Vergleich von ähm, Apfelsaft beispielsweise, der vielleicht noch erhitzt wurde, äh, einen Apfel anschaut, dann hat der Apfel ja noch viel, viel mehr enthalten. Da sind Ballaststoffe drin, da ist noch Wasser drin, da sind ähm, alle möglichen Ballaststoffe, Pektine und sowas drin, die nicht aufgespalten wurden. Und die Vitamine sind eben noch erhalten und Mineralstoffe, Spurenelemente, Sekundärpflanzenstoffe, was es nicht alles gibt. Und das hat man zum Beispiel jetzt nicht in einem Apfelsaft oder zugesetzten Fruktose, zugesetzter Fruktose. Und dementsprechend kann man jetzt sagen, ähm, Obst sollte man auf jeden Fall in seine Ernährung einbauen, aber eben in ganzer Form. Beeren ohne Zuckerzusatz würde ich sowieso empfehlen, weil muss halt echt nicht sein, da noch gezuckerte Sachen zu sich zu nehmen. Oder was ich eben gesagt habe, gezuckerter Apfelsaft mhm. oder Orangensaft finde ich so ekelhaft. Aber ähm, das, das muss halt echt nicht sein. Und von daher, um jetzt zum Thema Trockenfrüchte zu kommen, Datteln und sowas, die enthalten natürlich auch mehr Nährstoffe, als wenn du jetzt Haushaltszucker nimmst, der ja gar keine enthält. Aber man sollte jetzt trotzdem nicht denken, ich esse 200 Gramm Datteln am Tag und das ist gesund, weil da zum Beispiel ja auch Wasser entzogen wurde. Und das ist ja auch was Wichtiges, das wir brauchen. Wenn du jetzt aber sagst, ich esse am Tag zwei, drei Datteln, dann ist das auch okay, das ist jetzt nicht direkt ungesund, aber man sollte jetzt nicht denken, ich kann jetzt genauso viel ähm, beispielsweise Fructose oder Trockenfrüchte nutzen zum Süßen wie normalen Zucker, das würde ich auch nicht empfehlen. Mm,
0: ja. Und was wäre jetzt so die Menge bei Fruchtzucker, wo du sagen, kann, sagen würdest, da kann man sich ungefähr dran orientieren oder vielleicht auch nicht nur die Menge in Gramm, sondern auch am Beispiel von irgendwelchen Obstsorten, falls du da gerade was im Kopf hast?
1: Ja, also so, es gibt zwar direkte Zahlen so, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil man muss ja auch differenzieren, woher es die Fruktose bezogen wurde mhm. und von daher würde ich sagen, es werden ja immer so zwei Stücke Obst am Tag empfohlen, daran kann man sich auch ungefähr halten, das heißt jetzt nicht, dass es ungesund ist, wenn man äh, morgens einen Apfel isst, in der Mittagspause eine Banane und abends nochmal eine Handvoll Trauben oder Beeren, das nicht. Aber man sollte auf jeden Fall eher auf das Thema Gemüse gehen als jetzt Obst, aber definitiv Obst nicht komplett aus der Ernährung streichen. Man kann ja auch beispielsweise Obst nehmen, was jetzt nicht so einen hohen äh, Zuckeranteil hat, äh, wie beispielsweise Beerenfrüchte oder sowas ähm, oder bittere Obstsorten wie Grapefruit oder eine Bittermelone würde ich, das ist super ekelhaft, also kann man essen, wenn man krass ist, ist auch sehr, sehr gesund auf jeden Fall, aber ist jetzt nichts, was ich da auf dem Speiseplan stehen hätte, von daher muss man ja ein bisschen realistisch bleiben, aber nichtsdestotrotz kann man da halt drauf achten, klar, im Winter ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn man da jetzt zwei Äpfel am Tag isst oder von mir aus noch drei, eine Clementine oder eine Orange dazu dann braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass das krass ungesund ist. Aber man sollte, wie ich ja schon jetzt, glaube ich, zweimal gesagt habe, äh, auch Gemüse mit einbauen. Das ist die meiner Meinung nach wichtigere Komponente ähm, in den meisten
0: Fällen als Obst. Ich finde eh immer, wenn man so von weiter entfernt über das Thema nachdenkt oder spricht, dann ist natürlich auch wieder total unterschiedlich, an wen richtet man sich jetzt gerade mit seiner Empfehlung. Weil es gibt die Menschen, die essen nur Fertigprodukte, wollen dann ihre Ernährung mhm. umstellen. Und da sagt man, okay ist lieber sechs Stück Obst am Tag und gar kein Gemüse, als weiterhin deine Fertigprodukte. Total, Aber ja. wenn dich halt jemand fragt, der eh schon sich sehr bewusst und ausgewogen ernährt und der will einfach nochmal optimieren, weil ihm das Spaß macht, weil er sich damit wohlfühlt, dann gibt man halt nochmal andere Tipps. Deswegen darf man da auch, wenn man über solche Empfehlungen spricht oder solche Ratschläge hört, nicht zu streng sein, sondern halt immer überlegen, ja gut, was lässt sich auch für mich umsetzen, aber ich persönlich zum Beispiel finde es einfach auch immer super interessant, wie ist wirklich so die wissenschaftliche Lage, was ist das, was empfohlen wird? Und das heißt ja nicht, dass es jeder eins zu eins umsetzen muss. Also ich denke auch, mhm. Ernährungswissenschaftler, die alles wissen darüber, die setzen auch nicht immer selbst alles eins zu eins um, sondern... Boah, nee, <lacht> auf gar keinen Fall.
1: Und ohne Witz, also wenn ich mir da anschaue, wie die Leute sich in meinem Studium Ernährungswissenschaften ernährt haben, das ist... Äh, Ciao, also ganz ehrlich, <lacht> äh, aber das ist halt so, weißt du, man, man kennt ja auch so ein bisschen besser den Körper, sage ich jetzt einfach mal, ähm, als wenn man sich ja jetzt nicht mit beschäftigt und weiß auch so, okay, wenn ich jetzt ähm, mich super gesund ernähre und dann aber jeden Tag beispielsweise ein Stück Kuchen esse, dann bringt mich das auch nicht um. Also weißt du, ist halt schon vor allem beim Essen ja auch diese ganze soziale, psychische Komponente, die viele vielleicht auch vernachlässigen, die sich dann versuchen, perfekt gesund zu ernähren, dann irgendwie auf Feiern nichts essen, vorher essen, mhm. aus Angst, das ist ungesund. Und ich finde, diese Komponente sollte man definitiv nicht vernachlässigen, auch das Ganze achtsam zu machen. Ich finde, bin auch total... Ähm, Fan von achtsamem Essen, ich muss sagen, ich schaffe es nicht immer, weil ich unter der Woche nicht selten ein bisschen stressiger habe, gerade auf der Arbeit und so und dann schaffe ich es auch nicht immer, ganz achtsam zu essen, Es vielleicht auch eher neben dem PC, was jetzt nicht unbedingt gut ist, aber äh, jedenfalls, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte meine Ernährung umstellen, dann kann man ja auch mal anfangen, das Ganze ein bisschen achtsamer zu essen, mal wirklich die Lebensmittel zu schmecken und nicht in sich hineinzustopfen. Und von daher nutze ich das Wochenende dafür immer ganz gut. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ach so, genau mit dem Studium. Äh, und was ich auch nur eine kurze Anekdote, was ich auch witzig fand oder erschreckend auch. Ähm, wir waren öfter mal äh, an dem Campus von den MedizinerInnen und mhm. da haben fast alle geraucht. Und das ja. fand ich so krass. Weißt du, die studieren Medizin und rauchen alle. Und bei uns hat zum Beispiel in den ganzen, ich weiß nicht wie viele Leute, wir waren 60 oder so, hat eine geraucht. Ähm, dementsprechend, also ich würde mal sagen, man kennt so seine Grenzen und reizt die vielleicht manchmal ein bisschen zu viel aus. Aber wie gesagt, die Psyche spielt da ja auch eine Rolle.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja ganz oft so bei diesen ganzen Berufsgruppen, also zum Beispiel der Friseur macht allen die Haare schön, aber hat keine Zeit für sich selber. Der Handwerker <lacht> repariert alles, aber bei ihm zu Hause ist ja alles kaputt. Also oft ist es ja, ja. so ein bisschen. Ähm, du hast jetzt vorhin schon angesprochen, das Thema Zucker und Haut. Mhm. Dass du das zum Beispiel auch an dir selbst schon festgestellt hast. Vielleicht können wir da noch ein bisschen einsteigen. Wie hängt denn der Zuckerkonsum mit der Haut zusammen? Also was passiert da oder warum hängt das eigentlich zusammen? Ja, also, ich, vielleicht kann
1: ich jetzt mal gerade auf das Thema Akne eingehen, weil da gibt's eigentlich so das meiste zuzusagen, also Zucker und Akne, aber ja auch. Entzündliche Hauterkrankungen wie Neurodermitis, aber bei Akne ist es ja so, das ist äh, grob zusammengefasst eine Erkrankung der Talgdrüsen der Haut und dabei passiert folgendes: Die Poren in der Haut, die verstopfen, sowohl mit abgestorbenen Hautzellen, aber auch mit überschüssigem Öl und manchmal auch Bakterien. Und was ja viele mitbekommen, sicherlich im Umfeld, ist, dass man oder selbst erlebt haben, ist, dass man gerade in der Pubertät extreme Probleme mit. Akne hat und das liegt zum einen daran, dass die Sexualhormone, vor allem die Androgene, einsteigen und das führt dann dazu, dass die Öldrüsen übermäßig aktiv sind und sich vergrößern und auch dementsprechend zu viel Talg produzieren. Aber es liegt auch daran, dass der Körper vermehrt äh, IGF1, das ist ein Wachstumshormon, bildet und das fördert dann auch nochmal die Produktion von Talg und kann dementsprechend die Aknesymptome verschlimmern. Wenn wir jetzt ähm, auf, den, auf das Thema Blutzuckerspiegel eingehen, Insulin, kann es sein, wenn der Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigt und dann zu einem Überschuss von Insulin kommt und sehr, sehr viel eben produziert wird davon, dass die Öldrüsen auch hier in dem Fall mehr Öl produzieren und somit auch das Akne-Risiko sich erhöhen kann. Blutzuckerspiegel oder generell der Zucker, den man konsumiert, ist ja jetzt nicht nur der Haushaltszucker, worüber wir ja auch viel geredet haben, sondern kann ja auch Milchzucker sein, also die Laktose in Milchprodukten. Und zu diesen Zuckern in Milchprodukten gibt es ja auch noch äh, das Milcheiweiß, also die Proteine in der Milch. Und die werden von ebenfalls diesem Wachstumsfaktor IGF-1 stimuliert, aber auch Insulin. Und das kann dann letztendlich Entzündungsprozesse fördern und auch die eben schon genannte Arachidonsäure, die ja aus Omega-6 entsteht und in tierischen Lebensmitteln enthalten ist, scheint sich auch in dem Fall negativ auf die Akne-Symptome auszuwirken.
0: Und was wären da jetzt ähm, aus deiner Sicht Tipps, wie man da vorgehen kann. Soll man jetzt einfach mal ausprobieren? Kann man das irgendwie untersuchen, ob das die Ursache ist? Weil das Thema Haut ist ja immer super komplex. Ähm, mhm. Also vielleicht kriegst du auch Nachrichten dazu, hey Laura ich habe so Hautprobleme, ich habe schon alles probiert und es klappt einfach nichts. Ähm, wo ich mir dann immer denke, also sowohl ich als auch du kriegen vielleicht diese Nachrichten und ich denke mir immer, ja, was soll ich sagen? Weil ich weiß nicht, was hat die Person schon ausprobiert? Was ist wirklich die Ursache? Und da kann man nicht mal so spontan Tipps geben, weil das halt super komplex ist. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, die man machen kann? Weil es ist sicherlich ja auch individuell. Es gibt ja auch viele Personen, die ernähren sich wirklich, sage ich jetzt mal, sehr, sehr Schlecht, achten überhaupt nicht darauf und haben trotzdem eine super Haut und keiner weiß eigentlich warum. Andere Personen mm. essen so viel Gemüse, machen Sport, achten auf alles, aber haben totale Hautprobleme. Wie kann man da vorgehen? Ja, wie du sagst, es
1: ist wirklich schwer, das direkt individuell beurteilen zu können. Deshalb im Buch habe ich vor allem allgemeine Sachen geschrieben, die man einfach mal austesten kann. Ich bin ja auch immer Fan von Ernährungstagebüchern, um da auch so Trigger-Lebensmittel rauszufinden. Bedeutet nicht, dass man Kalorien zählen muss, sondern es geht prinzipiell darum, aufzuschreiben, was habe ich gegessen, was war jetzt die Hauptkomponente von der Mahlzeit, wie habe ich mich danach gefühlt und wie, was konnte ich zum Beispiel an meinem Körper bemerken. Also es können sowohl Müdigkeit sein, sein. Das kann auch völlig, Entschuldigung, das kann ein völliges Gefühl sein, aber auch zum Beispiel, wie sich das auf die Haut und die Verdauung auswirkt. Und klar, das wirkt sich in den meisten Fällen nicht direkt am nächsten Tag aus. Und nur weil man jetzt einmal ein Stück Kuchen gegessen hat, ich merke gerade, Kuchen ist irgendwie so gerade mein Liebling, aber ehrlich <lacht> gesagt habe ich auch gerade Lust auf ein Stück Kuchen. Ich weiß nicht, ob es ist, weil ich das so oft erwähnt habe oder weil ich Lust drauf habe und es deshalb so oft erwähne. Jedenfalls äh, ist es eben so dass sich das meistens nicht direkt am nächsten Tag auswirkt, sondern über einen längeren Zeitraum. Und das entsteht dann beispielsweise, wenn man viel verarbeitete Lebensmittel isst. Man kann sagen, dass es schon Lebensmittel gibt, die sich positiv auf die Haut auswirken, unter anderem wegen den Nährstoffen. Beispielsweise Beerenfrüchte haben ja auch sehr, sehr viele Antioxidantien, genauso auch grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen pflanzliche öle hier gerade leinöl olivenöl rapsöl äh, pseudogetreide wie quinoa und amarant aber auch ungezuckerte getränke wasser was ich auch gerne mache ist infused water das ist auch was wo man sich relativ leicht so den zuckerkonsum auch reduzieren kann wenn man vorher viele softdrinks getrunken hat aber auch vollkorngetreide und wie du gesagt hast es gibt manche menschen die ernähren sich so schlecht aber haben super tolle haut das kann verschiedene ursachen haben das kann genetik sein das kann zum Beispiel auch sein, dass die vielleicht ähm, weniger Stress im Alltag haben. Es kann aber auch am Hormonhaushalt liegen. Das ist auch sehr, sehr oft das Problem. Ich hatte das äh, in meiner Pubertät so, dass ich relativ früh angefangen habe, die Pille zu nehmen. Und als fast einzige in meinem Umfeld keine Hautprobleme hatte, weil eben diese Hormone nicht mehr so krass äh, quasi gewechselt haben, wie es eigentlich sollte in der Pubertät. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, das ja auch oft verschrieben wird, ne, bei starker Akne ist die Pille und wenn man jetzt die Pille nimmt, äh, dann wird diese Hormonkomponente vielleicht einfach weggegeben. Also das ist dann nicht mehr existent. Dann hat man vielleicht noch tolle genetische Voraussetzungen. Ja, das gibt es ja auch oft. Und dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen schlechter ernähren als andere. Mhm. Heißt natürlich nicht, dass man das tun sollte. Genau. Aber Soll jetzt das keine Empfehlung
0: für die Pille sein.
1: <lacht> ne, <gene> <neben lacht> Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also es war die beste Entscheidung meines Lebens, die vor mittlerweile neun Jahren mhm. abzusetzen. Mhm, aber ja, das, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, als ich die abgesetzt habe, ich hatte krass Hautprobleme, also fast schon Akne und ja, das ja. war dann
0: auch auf den Hormonhaushalt zurückzuführen. Ja. ja, kann ich mir vorstellen, ist ja bei ganz vielen so, dass dann erstmal Haut- mhm. und Haarprobleme auftauchen und dann nimmt man vielleicht die Pille wieder, weil man sich denkt, okay, nee, damit will ich jetzt nicht leben, aber damit verdrängt ja. man halt nur so ein bisschen das Problem die Ernährung kann sich ja nicht nur auf unsere Haut, sondern auch auf unsere Haare auswirken. Vielleicht können wir da mhm. auch noch kurz eingehen. Zum einen die Struktur der Haare, ob die jetzt glänzen oder trocken und spröde sind und vielleicht auch das Thema Haarausfall. Da haben ja auch viele immer wieder mal Probleme mit und wissen nicht so ganz, was sie tun sollen oder woran es liegt.
1: Ja, also hier gibt es auch noch mal die genetische Komponente, Stress und so weiter. Da will ich jetzt nicht so tief eintauchen, weil ich mich im Thema Genetik jetzt nicht auskenne, äh, weil es da ja auch wahrscheinlich keine wissenschaftlichen klaren Ergebnisse gibt, war, was genau, welche genetische Komponente dafür verantwortlich ist. Aber das ist ja bei vielen Dingen so. Hormonhaushalt habe ich ja gerade schon angesprochen. Es gibt aber auch Nährstoffe, die wichtig für die Haargesundheit sind. Vielleicht kann ich mich jetzt darauf fokussieren, weil das ja gerade mein äh, Spezialgebiet ist. Und das sind zum einen die fettlöslichen Vitamine, also in dem Fall Vitamin A, das heißt, Vitamin A ist wichtig für Haarwachstum, befeuchtet auch die Kopfhaut, weil es die Talgproduktion der Kopfhaut auch stimuliert und auch reguliert. Dann Vitamin D, auch ein fettlösliches Vitamin, das kann zur Bildung neuer Haarfollikel beitragen. Dann äh, Vitamin E, das scheint auch das Haarwachstum sogar zu verbessern, also gerade bei Haarausfall und wenn die Haare sehr, sehr langsam wachsen, relevant. Dann haben wir noch Vitamin C. Das ist wichtig für die Kollagenbildung. Vielleicht äh, hat die eine oder der andere schon mal von Kollagen gehört. Das ist ein Strukturprotein und das kommt im Bindegewebe vor. Ist auch wichtiger Bestandteil von der Haarstruktur. Denn das Haar besteht auch fast ausschließlich aus Proteinen. Und dementsprechend ist dieses Strukturprotein wichtig, aber auch insgesamt eine ausreichende Proteinzufuhr. Dann haben wir noch Biotin. Das ist ja auch ein b vitamin und das kennen wahrscheinlich viele in Kombination mit Zink für solche Haar- und Hautsupplements als Kombination. Und es ist bei Biotin so, dass es die Keratinstruktur, und hier haben wir auch nochmal, Keratin ist ein grundlegendes Protein, aus dem Haut, Haare und Nägel bestehen, verbessert wird und auch das Haarwachstum unterstützt. Und Biotin ist ja ein B-Vitamin, wie ich gesagt habe, aber auch andere b vitamine regen die Durchblutung an der Kopfhaut, wie zum Beispiel Vitamin B12, genauso auch Eisen, weil das wichtig für die Durchblutung, alle möglichen ähm, ja, Organe, Körperstellen ist, aber auch Folat, auch ein B-Vitamin, das ist wichtig für gesundes Zellwachstum, auch dementsprechend vom Hautgewebe. Dann haben wir die essentiellen Fettsäuren, da wurde in mehreren Studien schon gezeigt, dass wenn man die Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren spezifisch supplementiert, dass das den Haarausfall reduzieren und die Haardichte erhöhen kann tatsächlich, aber jetzt auch nicht so, dass man exakte Aussagen treffen kann. Und was ich auch spannend finde, was vielleicht noch nicht ganz so viele wissen, ist Spermidin. Das kann dazu beitragen, dass die sogenannte Anagenphase, das ist die Wachstumsphase der Haare, verlängert wird. Und das ist dann auch in Bezug auf Haarausfall
0: relevant. Jetzt hast du natürlich jede Menge Nährstoffe genannt. Jetzt fragt <lacht> sich vielleicht der ein oder andere, ja gut, was soll ich jetzt machen? Erstens, was soll ich essen? Zweitens, muss ich mir jetzt alle Supplements auf dem Markt kaufen, Vielleicht kannst mhm. du uns so ein paar Lebensmittel nennen, die vielleicht verschiedene von diesen Nährstoffen beinhalten, wo man wirklich sagt, das sind Lebensmittel für gesundes, festes Haar. Und auch beim Thema Supplements, ähm, wie kann man selber vielleicht erkennen, also ich meine, zum einen gibt es natürlich zum Glück ähm, auch Influencer oder Ernährungswissenschaftler, die wirklich ihr Wissen verbreiten und somit helfen, welche Supplementfirmen sind gut, welche nicht, worauf kann man vertrauen? Aber wie kann man vielleicht auch selber einfach erkennen, was brauche ich wirklich, was macht Sinn, wo kann ich mir das Geld sparen?
1: Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass man, wenn man sich ausgewogen ernährt, ich bin natürlich Fan von pflanzenbasierter Ernährung, ganz klar, aber wenn man sich daran hält, dann wird man eigentlich wirklich mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Also wichtig ist, das Ganze bunt zu gestalten, das heißt auch komplexe Kohlenhydrate, Hülsenfrüchte zu integrieren, antioxidative Lebensmittel. Mir fällt gerade ein, du hast eben antioxidative Ernährung angesprochen, vielleicht kann ich da gleich nochmal was zu sagen, da gibt es ja auch so grundlegende Sätze oder zehn Regeln nenne ich es jetzt mal die dafür zuständig sind. Und das ist natürlich auch wichtig, ähm, generell für alle möglichen Prozesse im Körper. Dann gesunde Fette zu sich zu nehmen, pflanzliche Fette, also Nüsse, Nussmus. Aber hier bei Nussmus auch darauf achten, keine Nussbutter zu kaufen, denn da ist meistens noch Öl, Zucker und Salz drin. Das möchten wir nicht haben, sondern wirklich rein aus Nüssen hergestellt. Und ähm, zum Beispiel auch gute Proteinquellen, da kann man Kombination aus Hülsenfrüchten, Getreide und sowas wählen. Ähm, und auch ja, ungezuckerte Sachen zu konsumieren. Das ist, glaube ich, so was, ähm, wenn man sich daran hält, dann hat man wirklich schon einen sehr guten Gewinn draus. Ähm, ich weiß nicht, soll ich jetzt erstmal kurz Supplements ansprechen oder soll ich nochmal anti-entzündliche Ernährung äh, hier erklären?
0: Ähm, ich würde erst noch Supplements, dann können wir so das Thema Haare damit schließen.
1: <lacht> okay. Ja, und Thema Nahrungsergänzungsmittel, hast du recht, es gibt super, super viele auf den Markt und man verliert irgendwie so einen Überblick, weil jede Person was anderes empfiehlt und wichtig ist erstmal, bevor man generell jetzt reinhaut, dass man überlegt, okay, brauche ich das überhaupt? Man kann das entweder über eine Blutanalyse beim Arzt, bei der Ärztin checken lassen oder auch durch ein Ernährungstagebuch auch hier nochmal rausfinden, okay, welche Lebensmittel esse ich, bekomme ich dadurch genug von diesen Nährstoffen? Und es ist auch wichtig zu wissen, dass viel nicht immer viel hilft. Also manche denken ja, ich baller mir da jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel rein, damit ich mit allen Nährstoffen versorgt bin. So ist es ja prinzipiell, aber <lacht> man muss halt auch beachten, dass es hier Wechselwirkungen gibt. Also es gibt sowohl Nährstoffe, die sich gegenseitig behindern bei der Aufnahme. Es gibt auch welche, die sich gegenseitig unterstützen und auch was, denke ich sehr viele nicht beachten ist, dass es mit bestimmten Medikamenten auch zu Interaktionen kommen kann. Das heißt, wenn man jetzt Zink beachtet, dann hat das, konkurriert das bei der Aufnahme mit Kalzium, mit Eisen oder auch mit Folsäure. Bei Eisen ist es klar auch Zink, aber hier auch Kalzium. Dann haben wir Magnesium und Chrom. Und was jetzt ja zum Beispiel auch bei der, bei pflanzlichen Eisenquellen das Problem ist, dass die Aufnahme von dem pflanzlichen Eisen nicht so optimal ist, wie jetzt aus tierischem Eisen, weil es erst noch ähm, verändert werden muss, jetzt ganz äh, einfach gesagt. Und deshalb sollte man, wenn man Eisen zu sich nimmt, auch Vitamin C-haltige Lebensmittel kombinieren. Also sagen wir jetzt mal Hülsenfrüchte mit äh, grünem Blattgemüse oder sowas. Ähm, und was ich gerade eben schon erwähnt habe mit dem Thema Medikamente, da will ich jetzt nicht so viele Beispiele nennen, aber vielleicht so die zwei häufigsten. Also gerade bei Osteoporose diese Biphosphonate. Das ist bei super super vielen Nährstoffen so. Und ich spreche jetzt nicht bei Kalzium. Äh, über Sesamsamen oder bei Eisen über Hirse, sondern wirklich um isolierte Nahrungsergänzungsmittel. Das ist nämlich eben so, dass Kalzium, Eisen, Magnesium und Zink tatsächlich auch die Aufnahme von diesen Medikamenten reduzieren kann. Und genauso auch Kalzium bei Levothyroxin, das ist ja ein Schilddrüsenhormon, das bei einer Schilddrüsenunterfunktion verschrieben wird. Und da sollte man eben auch aufpassen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist auch hier darauf zu achten, dass man hochwertige Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht zu Arzneimitteln gehören, sondern zu Lebensmitteln. Was bedeutet, dass hier auch die ganzen Bedingungen und die ganzen Vorgaben nicht so streng reguliert sind wie bei Arzneimitteln. Daher ist es wichtig... Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, die unter guten Bedingungen hergestellt wurden. Und das kann man erreichen, indem man welche aus Deutschland kauft oder auch der Dachregion, also Österreich und Schweiz, weil da die Regulierungsmaßnahmen viel strenger sind als in beispielsweise asiatischen Ländern oder generell außereuropäischen Ländern. Und vielleicht sich auch anschaut, gibt es Analysen von unabhängigen Laboren, die feststellen, ob da jetzt Schadstoffe enthalten sind. Man sollte sich auf jeden Fall an die an die mengenangaben halten die auf der verpackung stehen genauso aber auch dass man die richtig lagert weil es gibt ja auch viele ähm, gibt ja auch viele verpackungen von nahrungsergänzungsmitteln die eben dunkles glas haben damit man das vor sonne schützen kann und daran sollte man sich auch halten man sollte überlegen brauche ich wirklich nahrungsergänzungsmittel ja, wenn beispielsweise Lebensmittel wegfallen, entweder durch eine bestimmte Ernährungsform oder auch bei Unverträglichkeiten. Das kann ja auch sein, dass man da auf bestimmte Nährstoffe dann mehr achten sollte. Oder wenn man auch sehr, sehr viel Sport macht und sehr, sehr viel schwitzt, dass man auf die Elektrolyte achtet. Also Kalzium, Kalium, Magnesium und Natrium. Da ist der Bedarf dann gegebenenfalls erhöht. Und das sollte dann eben auch ausgeglichen werden. Aber prinzipiell kann man auf jeden Fall überlegen, wie ist meine Ernährung, fehlen bestimmte Nährstoffe und da dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, als jetzt daran zu sparen, ehrlich gesagt. Also da bin ich sowieso der Meinung, dass man gerade für Gesundheit möglichst da den Fokus drauf legen sollte.
0: Ja, ich denke auch, dass man immer wieder selber mal so ein bisschen überlegen sollte, wo spart man und wo muss man jetzt nicht unbedingt sparen, sondern wo lohnt sich das Geld wirklich. Ähm, ja, gerne kannst du jetzt noch auf das Thema antientzündliche Lebensmittel eingehen. Und dann hätte ich noch eine abschließende kurze Frage.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also es gibt so zehn Grundsätze der antientzündlichen Ernährung. Das heißt, man sollte erstens auf einen ausbalancierten Blutzuckerspiegel achten. Da kann man wirklich ähm, bevorzugt... Ähm, komplexe Kohlenhydrate zu sich nehmen, also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und sowas. Dann das zweite ist, frisches Obst und Gemüse zu essen. Drittens, reichlich gesunde pflanzliche Fette zu konsumieren. Der vierte Punkt sind entzündungshemmende Lebensmittel einzubauen, wie Knoblauch, Ingwer, Nüsse, Tomaten, Bärenfrüchte, Kreuzblütler oder auch Kurkuma. Fünftens ausreichend Wasser zu trinken. Wenn normales Leitungswasser zu langweilig wird, kann man ja einfach mal eine Gurke, Beeren oder es ähm, gibt noch so Orangenscheiben reinlegen, da als Infused Water dann zu trinken, ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Der sechste und siebte Punkt sind dann sowohl probiotische Lebensmittel, also fermentierte Lebensmittel, als auch Pflanzliche, ballaststoffreiche Lebensmittel, Präbiotika sind ja Ballaststoffe im Grunde genommen. Der achte Punkt ist dann, dass man auf stark verarbeitete Lebensmittel verzichten sollte, dass man Unverträglichkeiten ausschließt, die ja auch oft Probleme oder beziehungsweise Entzündungen verursachen Körper. Und der letzte Punkt ist, wenig entzündungsfördernde Lebensmittel wie raffinierte Kohlenhydrate, verarbeitetes Fleisch, Transfette und Alkohol zu sich zu nehmen.
0: Mhm. Sehr schön. <lacht> Danke. Ähm, ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage. Ich denke mal, das ist an sich auch vielleicht ein Thema für eine Extra-Episode. Deswegen würde ich sagen, wir schneiden das jetzt nur mal kurz an. Und zwar das Thema Säure-Basen-Haushalt. Ui, ja. Ähm, da gibt es ja auch immer diese basische Diät oder basische Ernährung. Was genau hat es eigentlich auf sich? Für welche Personen ist das sinnvoll oder ist es vielleicht gar nicht sinnvoll. <lacht> also dieser Teaser für eine kurze, Fra abschließende Frage ist jetzt
1: sehr, sehr schwierig einzuhalten. <lacht> denn das Thema, wie du gesagt hast, da kann man eine extra Episode draus machen. Also ich glaube, ich habe da auch eine Episode und allein die hat schon 40 Minuten oder so. Mhm. Ich versuche es jetzt kurz zu halten, aber ich finde es trotzdem wichtig, da jetzt auch zu erklären, was der Säurebasenhaushalt überhaupt ist und wie der reguliert wird, um überhaupt verstehen zu können, warum sich jetzt... Kurzer Spoiler, nicht jeder basisch ernähren muss, zwingend. Mhm. Also unter dem Säurebasenhaushalt versteht man ja vor allem die Regulation der Konzentration von Wasserstoffionen. Was zur Hölle ist das? Das sind sehr reaktive und ja generell Moleküle in unserem Körper, Ionen in unserem Körper, die sehr, sehr schnell sich anpassen können, sehr, sehr schnell auch kleinste Veränderungen äh, merken können. Und das ist eben wichtig, weil sie den biochemischen und physiologischen Prozess in unserem Körper auch oder verschiedene Prozesse beeinflussen können. Und wenn da kleinste Veränderungen auftreten, dann kommt es schon zur Störung im Organismus. Und das heißt also, ein ausgeglichener Basenhaushalt ist extrem wichtig, weil, wie gesagt, kleinste Veränderungen hier schon Unterschiede machen können. Und hier spielt vor allem der pH-Wert eine wichtige Rolle. Das ist das Maß für die wasserstoff muss man sich nicht unbedingt merken. Aber da gibt es drei Bereiche. Wir haben einmal den sauren Bereich, den neutralen Bereich und, Bereich und den basischen Bereich. Und wichtig ist zu wissen, dass dieser pH-Wert nicht im ganzen Körper gleich ist. Also beispielsweise ist unser Magen, die Magensäure extrem sauer, aber andere Körperflüssigkeiten dann eher sogar ins, ins basische oder neutrale. Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel sagt, ja okay, der Magen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, kann kurzzeitig ein bisschen übersäuen, dann entsteht Sodbrennen und sowas. Aber prinzipiell ist ja die Magensäure schon sehr, sehr sauer. Das heißt, wir wollen dir ja gar nicht auf neutralen pH-Wert bringen. Das ist natürlich sehr schlecht, denn die Magensäure schützt uns ja auch. So, und wie wird das ganze Ding jetzt reguliert? Also es gibt zum einen Puffersysteme, die sorgen dafür, dass diese Ionenkonzentration sofort reguliert wird. Und dann auch die korrespondierende Base zu dem Säure jetzt äh, verhindert, dass sich der pH-Wert sehr stark verschiebt. Und diese korrespondierenden Basen, das sind zum Beispiel Hydrogencarbonat, Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, und Phosphat. Und dann haben wir vor allem hier drei Organe, die das Ganze regeln. Das ist zum einen die Lunge, die Nieren und die Leber. Und die Lunge, wir atmen ja, ist logischerweise dafür zuständig, dass das Ganze über die Atmung reguliert wird. Das heißt, durch Einatmen, durch Zirkulation in unserer Lunge und sowas wird das Ganze nochmal reguliert und auf den Normalwert gebracht. Dann haben die Nieren auch eine wichtige Funktion, weil die kümmern sich um die sogenannten nicht-flüchtigen Komponenten, also die, die wir nicht über die Lunge abatmen können. Und das nennt man dann renale Regulation. So. Und dann haben wir aber noch die Leber, die ist auch sehr, sehr wichtig und die ist dafür zuständig, dass bestimmte Teile, organische Säuren und sowas, wieder metabolisiert, also verstoffwechselt werden. Und das sind die drei wichtigen Organe, die man sich merken muss. Man sagt ja auch oft, dass das die Entgiftungsorgane sind. Und das stimmt auch so, weil die dafür zuständig sind, zum einen diesen Säurebasenhaushalt in unserem Körper aufrechtzuerhalten, aber auch, um Schadstoffe aus unserem Körper wieder rauszufiltern. Und hier an der Stelle ist mir nochmal wichtig zu wissen, äh, wichtig zu sagen, weil das extrem oft immer noch vorkommt, es gibt keine Schlacken im Körper. Also der Körper kann sich durchaus bei einem gesunden Menschen komplett selbst regulieren. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, dass es theoretisch auch chronische Übersäuerung geben kann, aber dass es das jetzt nicht durch kurzzeitige Ernährungsänderungen äh, sehr, sehr problematisch ist. Warum wird das oft erwähnt? Es gibt Lebensmittel, die haben eine sogenannte potenzielle Säurelast. Das bedeutet also, dass sie Säurebildner sind und im Körper eher sauer wirken können. Und das trifft vor allem auf tierische Eiweiße zu, wie Käse oder Fleisch und Fleischprodukte, dann Fisch, aber auch Milch, Milchprodukte und zum Beispiel Nudeln. So, und wenn wir jetzt sagen, es gibt eine chronische Übersäuerung, dann bedeutet das, dass die Körperflüssigkeiten dauerhaft in einem zu niedrigen, also zu sauren pH-Bereich liegen. Das kann wirklich lebensbedrohliche Folgen haben, aber hier ist es auch wichtig, wenn diese Puffersysteme funktionieren, dann wird das Ganze auch wieder reguliert. Es kann aber langfristig zu leichten, chronischen Übersäuerung kommen. Also es sind jetzt keine, die dich direkt umbringen. Das geht dann eher in Richtung ähm, zum Beispiel Diabetes. Da gibt es die Ketoazidose und sowas. Das ist eine ganz andere Liga. Sondern hier geht es jetzt einfach darum, wenn man zum Beispiel sich zu wenig bewegt, wenn man zu wenig trinkt, wenn man sehr, sehr viel Stress hat bei bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel Acetylsalicylsäure, aber auch, wenn man sehr, sehr oft Diäten macht und da den Körper auch sehr beansprucht oder wenn man eben sehr, sehr viel von diesen säurenbildenden Lebensmitteln isst, also wirklich fast ausschließlich die, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass der Körper eher in den sauren Bereich tendiert. Und das kann man aber recht gut wieder ausgleichen. Das ist aber in dem Fall jetzt kein lebensbedrohlicher Zustand. Um jetzt aber auf diese basische Ernährung zurückzukommen, die du angesprochen hast, die macht schon Sinn, weil man sieht in der basischen Ernährung, dass die ja gesunde Lebensmittel enthält. Also die setzt ja auf gesunde Lebensmittel. Je nachdem, wie, wie, wie ähm, stark man oder wie konsequent man das Ganze macht, kann es aber sein, dass auch Hülsenfrüchte und Getreide, sowas, die ja zu einer gesunden Ernährung gehören, auch ausgeschlossen werden. Das sehe ich jetzt eher als kritisch an, aber wenn man jetzt nicht unbedingt argumentiert, der Körper übersäuert bei allen möglichen, sondern ich ernähre mich, ernähre mich basisch, weil man jetzt beispielsweise irgendwelchen entzündlichen Erkrankungen hat, Hauterkrankungen, wo das ja auch sich positiv auswirken kann. Aber auch hier die Lebensmittel wie Getreide, aber vor allem natürlich komplexe Kohlenhydrate, Pseudogetreide und Hülsenfrüchte einbaut, finde ich das voll okay. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die sagen zum Beispiel, Kohlensäure ist halt sauer und übersäuert den Körper und ist schädlich. Ja, Kohlensäure ist halt eine Säure, aber die ist nicht schädlich für den Körper. Und ich hoffe, dass ich das jetzt äh,
0: kurz und verständlich beantworten konnte. Ja, ähm, wie würdest du jetzt aber jemanden, der einfach, also es gibt ja zum Beispiel diese Aussage, Zitrone ist ja glaube ich basisch. Zitrone wirkt ja basisch, obwohl es ja eigentlich sauer schmeckt. Mhm. Kann es sein? Ist das richtig?
1: Ja, aber das Problem ist, man kann halt nicht den Geschmack mit der Wirkung im Körper vergleichen. Und das
0: machen wahrscheinlich viele, weil es ja auch irgendwie logisch ist. Genau, viele wundern sich ja dann und sagen dann, ja, die Zitrone ist aber ungesund, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt verwirre ich wahrscheinlich die Zuhörer. <lacht> Vielleicht lassen wir diese Frage einfach. <lacht> ähm, okay, wir lassen das jetzt einfach so das Thema. Also, vielen, vielen Dank, Laura, für das Interview. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr viel Input dabei. Und ja, ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen gefällt es genauso gut. Ja, danke für die
1: Einladung. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt soweit alles verständlich erklären konnte, dass alles mit dabei war und ja, ich fand die Fragen auch sehr, sehr spannend. Ich denke, da haben wir einige Themen abgedenkt, bei denen auch Verwirrung herrscht und vielleicht konnten wir damit auch so ein bisschen aufräumen.
0: Ja, ich denke auch. Also vielen Dank und bis bald.
1: <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.